0: Shalom, shalom. Osman, bienvenido mi hermano. ¿Cómo estás?
1: Shalom, shalom, hermano. Bien, bien. Gracias a, a nuestro padre. Y bueno, encantado de tener esta conversa contigo que va a estar bastante interesante.
0: Así es. Ya tenemos varios días de estar este, platicando de diferentes temas y sé que has tenido ya un recorrido este, en, tu, en tu vida, y en tu fe, eh, y es algo muy interesante porque yo también pasé por cosas similares, y, y como te mencionaba, creo que es parte del crecimiento y de la madurez espiritual, y sé, no pienso, estoy seguro, sé que tu testimonio le ayudará a muchas personas que se encuentran eh, en la misma situación, que están pasando por lo que hemos pasado, o que van a pasarlo, entonces... Siento que esto va, va a ayudar bastante a, a muchos de nuestros hermanos.
1: Esa es la idea, principalmente, que eh, así como, como uno logra salir de, de algunos errores, invitar también a las personas a, a salir de eso, los que aún están allí también, pues.
0: Así es. Bueno, pues cuéntame un poco de ti, este Osman. cómo Si te gustas introducirte y, y cuéntame acerca de tu proceso y vamos platicando la, sobre la marcha
1: ok, perfecto, mira eh, como te comentaba hace unos días yo llego a los pies de, de Cristo, a los pies de Mashiach el, el día del cumpleaños de mi esposa este, eso fue en el año 2018 que posteriormente este, comencé a estudiar un poco de, de la escritura con, nos congregábamos en la iglesia eh, todo lo demás eh, sin embargo habían cosas dentro de mí que pues a pesar de yo no haberme leído toda la escritura todo el Nuevo Testamento siquiera que es lo que en, dentro de la fe cristiana te, te instan a, a, a que te leas pues que es el Nuevo Testamento hacer énfasis en el Nuevo Testamento y, y leer el, el, el Antiguo Testamento más por conocimiento que por agarrar alguna enseñanza eh, de allí como tal entonces bueno, eh, Oportunidad nos encontrábamos en la iglesia y habían cosas que, que a mí en lo personal pues simplemente me hacían ruido pero como eh, las características de la iglesia era ese tipo de iglesia donde tú no puedes cuestionar nada porque si no literalmente eres satanás encarnado entonces pues obviamente yo me quedaba callado pero había esa intriga dentro de mí que 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 no me no me dejaba tranquilo este, hasta que llegó el punto en que comencé a, a cuestionar, eh, ok, pero ya va, ¿dónde yo veo en la escritura que el Espíritu Santo se manifiesta de la forma en que lo vemos aquí en, 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 la, en la iglesia? Si más bien la, el tipo de manifestación que vemos aquí en la iglesia cuando vemos algo similar en la Biblia no era precisamente una manifestación del Espíritu Santo. Entonces eran también temas como el hablar en lenguas. Y yo decía, pero si Pablo dice en Corintios que si alguien no sabe hablar en lenguas y no hay un intérprete, es mejor que se calle, porque todo ese tipo de dones es para edificación de la iglesia, ¿por qué no hay un intérprete? No, 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 que eso es el Espíritu Santo que nos va guiando, que tú estás viviendo en la carne. Y ya después comenzaron a decirme algo que a mí en lo personal me hizo, me hizo un quiebre, que fue, eh, me decían cosas como que, hermano, no estudies porque la mucha letra mata me sacaban, obviamente, un nuevo, un nuevo texto de, de Pablo. No estudies porque la mucha letra mata. Y yo decía, ok, está bien, eran mis pastores. No los podía, pues, o sea, eran mi, les debía respeto. Solo que internamente pues, tenía esa, esa intriga. Así, ¿qué sucede? Que posteriormente, eh, en una oportunidad, eh, mi esposa y yo estábamos, bueno, eh, llevando ciertas circunstancias porque queríamos tener un hijo. Mi esposa queda en estado y ella estábamos un poco preocupados porque a ella se le complican los embarazos. ¿Qué sucede? Que en, la, en una reunión en la iglesia se acerca la, la esposa del pastor, que obviamente yo en aquel momento le decía pastora también, la esposa del pastor, y, me, y, y nos dice que ellos estaban orando la noche anterior y que el Espíritu Santo les había revelado que este hijo se iba a dar, que el hijo que mi esposa y yo estábamos esperando se iba a dar. Posteriormente eh, habrían pasado ¿qué? 15 días, 3 semanas y mi esposa pierde ese bebé y yo caigo en una crisis de fe, yo caigo en una crisis de fe en que yo decía cómo tú le revelas a, a, a los pastores, que reclamándole obviamente yo internamente a Dios, cómo tú le revelas a los pastores que nos vas a dar el hijo y de repente ya en las 3 semanas nos está quitando este, este hijo que con tanto anhelo estábamos esperando. Eh, teníamos que cerca de tres meses de embarazo ya, y entonces yo digo así como que okay, ¿qué clase de Dios eres tú? ¿Eres un Dios esquizofrénico? ¿Tienes algún problema existencial? Le decía así yo a Dios, pero hubo una voz, yo digo, obviamente esto se lo tengo que atribuir es a, a, a al Espíritu Santo, al Ruach Hakodesh, eh, que me dijo, ¿y quién te dijo a ti que yo le revelé eso a los pastores? ¿Quién te dijo a ti que yo le revelé eso a los pastores? Entonces, y obviamente allí eh, saltó eh, de, de las sugerencias, de, de un texto en mí, de las sugerencias que hace Pablo Que es que sometan todo a, a las pruebas, todo lo que les diga un profeta, todo lo que le digan a, a alguien Sometan la prueba para que para ver si esto que se está diciendo es verico Obviamente no fue el caso aquí que esto que esto se cumpliera Entonces eso hace bueno. que yo quedara en stand-by con una crisis de fe eh, comienzo a estudiar programación neurolingüística conozco mucha gente muy muy hermosa de verdad que sí y en ese grupo de las personas que conozco conozco a un doctor en teología y este doctor en teología eh, comenzamos a tener una conversa eh, yo para aquel entonces no me había leído qué te digo casos cinco o seis libros de, de la escritura y él comienza a hablarme de las raíces hebreas y entonces allí es donde viene el tema de de, de Jesús que si el significado, que si Jesús significa ahí aquí un cerdo eh, en su momento me dijo que Jehová significaba ahí aquí la destrucción eh, que el nombre en realidad era Yeshua porque eh, perdón, no era ni siquiera Yeshua era Yeshua porque el nombre era Yahvé entonces el nombre tenía que encajar con, la, con las dos primeras eh, letras del nombre hebreo de, de no se podía decir Ajá. Dios tampoco porque si decías Dios eh, era estabas diciendo Zeus, entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Que yo con completo desconocimiento, y teniendo en cuenta eh, que estaba conversando, como yo digo, no estaba conversando con un pobre loco, estaba conversando con un doctor en teología, asumo que lo que él está diciendo es verídico, porque no, yo, o al menos nadie se puede esperar que un doctor en teología te venga con información de tan, tan poca eh, ¿Qué te digo? Tampoco creíble. Entonces, eh, obviamente acepto y yo comienzo a indagar por, por, por mi cuenta y comienzo a encontrarme información de que sí, mire, y expandían la información que él me había compartido en su momento, uh -huh. sí, por esto, porque no sé qué cosa, entonces, el letrero que, se, que habían colocado eh, en el madero, en la cruz a Jesús, que decía Yeshua, entonces, eh, en griego, decía que esto es un cerdo untado, he aquí un cerdo untado, entonces todo ese tipo de cosas, eh, lo decía, eh, por ahí lo debo tener el en PDF entre las tantas cosas que, que, que logré descargar en aquel momento. <risa> eh, eh, ¿Qué sucede? Obviamente, ¿Qué? entre esa investigación me encuentro con canales como el de Michael Root. Y entonces, obviamente, yo veo a Michael Root y cuando le veo su apariencia, yo digo, esto es un judío mesiánico. Porque yo desconocía en absoluto lo que era, o sea, cuándo era un judío verídico o, o cómo era todo ese tema. Hasta el momento, yo no había escuchado de parte de las raíces seveas el tema de la casa de, de las dos casas de Israel. Lo que este teólogo me había compartido hasta el momento era una información que supuestamente Cristóbal Colón cuando llega aquí a las Américas él lo que se trajo fue a, a judíos que estaban siendo perseguidos allá en, en, eh, por el Imperio Español y todo el tema. Que si bien ciertamente sí. el Imperio Español perseguía a los judíos, es cierto pero ya de ahí que se trajo fue a los judíos para resguardarlos y fíjate lo que, la información que él me dice, ¿no? Él me dice que los judíos tenían una característica entre sus nombres para diferenciarse del resto de ciudadanos que, eh, que, con los que convivían y era agregándoles las letras EZ al final y de ahí que provenían tantos Martínez, tantos Sánchez, tantos Jiménez, tantos Pérez y todos ese tipo de nombres. Entonces yo obviamente ingreso creyendo eso porque no me lo estaba diciendo reitero alguien que yo consideraría un pobre loco el doctor en teología quien me lo estaba diciendo entonces bueno sucede que eh, con el tema de Michael Ruth comienzo a investigar otro tipo de cosas después conozco a Nehemia Gordon en un momento determinado llegué a cuestionar fue tanto mi, mi, mi afán de ingresar a las raíces hebreas que por un momento llegué a cuestionar Cosas como nacimiento virginal, cosas como la deidad de, de Jesús, de Yeshua. Llegué a cuestionar cosas como, por ejemplo, eh, que inclusive que Jesús fuera el Mesías por el tema de que si, si era cierto el tema del nacimiento virginal, Jesús no podía tener el linaje del rey David porque el linaje solamente lo daba el hombre y todo ese tipo de cosas y Jesús era descendiente del rey David, pero por parte de la mamá y bueno, en fin, entonces yo comienzo a cuestionar todo eso en mi afán de querer eh, mostrar todo lo que todo lo que había aprendido hasta que posteriormente digamos así comienzo como a madurar y me encuentro con un canal como el de el de Jim Staley ya que se me se me ahí está ya, ya estás este un canal como el de Jim Staley en el que eh, vi un debate sí porque obviamente ya entre toda esa investigación, pues así como encontraba mucha información de raíces hebreas, había gente que criticaba a los de raíces hebreas. Entonces, yo soy muy amante de los debates y yo dije, comencé a buscar debates y entre esos me encuentro el debate de James Daly con Chris Rothwood sobre el Shabbat, la vigencia o no del Shabbat. Que a mi juicio, a mi juicio los argumentos que presenta James Daly allí son muy buenos, y obviamente, pues de allí comienzo yo a ver las enseñanzas de James Daly, y allí es donde veo crisis de identidad, que es donde, digamos, lo hacía, esa viene a ser como la, la base, ¿sí?, de, de todas las enseñanzas de los que están en, en, en raíces hebreas, lo cual yo también llegué a considerar en algún momento, a pesar de que cuestionaba una que otra cosa, como por ejemplo... Eh, el tema de, 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 porque, a ver, Jim Staley enseña, eh, en esa enseñanza valga sí. la redundancia, que las cartas de, del Nuevo Testamento, tanto las de Pedro, como las de Judas, como las de Santiago, como las de Juan, como las del mismo Pablo y demás, cuando hablaban a los, a los gentiles y todo eso, ellos, según Jim Staley, se refería era a gentiles israelitas porque en aquel contexto las tribus dispersas que se habían asimilado entre las naciones eran considerados por la comunidad judía como gentiles y que por eso en las cartas del Nuevo Testamento, el bri lo encontrábamos diciendo palabras como a los gentiles y todo eso. pues Entonces ese, ese, ese obviamente uno de los, de los versículos que, que más... Peso le hacía esa tesis, era el versículo de Pedro, donde dice a los expatriados y este, ¿cómo es que dice? a ver, voy a parafrasearlo, a los expatriados eh, que se encuentran en la dispersión en el Ponto, Capadocia, Galacia y todo eso, y eso obviamente, como dice expatriados pues tú asumes, ah no, entonces Pedro sí tenía conocimiento de que habían gentiles dispersos hasta entonces, dejo esta introducción hasta aquí para, para que Puedes ir haciendo preguntas y demás y, 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 y poder seguir. Lo cierto es que obviamente cuestionaba yo eso. O sea, oye, me, me parece un poco extremo decir que las cartas eh, del Nuevo Testamento fueron escritas exclusivas a, a israelitas que se habían dispersado entre las naciones. Pero bueno, ya lo vamos a, a ir desarrollando más adelante.
0: Claro, incluso eh, yo también eh, en el pasado había leído... Eh... Le cambian el nombre a Gálatas y le ponen Galut Galutia. ya Galut ya los expatriados de ya o algo así totalmente totalmente este sacado fuera del contexto histórico de la región que existía desde tiempo antes entonces son barbaridades, es una son es un malabar, un malabar que escritural lo que hacen eh, Regresando un poco a lo de a lo de, lo de PhD, doctorados, todo eso. Van a haber doctorados en mormones, tienen doctorados, los testigos de Jehová tienen doctorados. Hay gente estudiada en, en muchas ramas, pero eso no los hace portar la verdadera realidad. Un título no, no da el, el eh, no te da la realidad, sino que pues es solamente un título que se cargan Y otra vez, también ver de dónde, de dónde recibiste ese título. Esa lucha es algo también muy importante eh, claro. que debemos de, de, de ver. Eh, Michael Roth, James Daly, yo creo que muchos de los que, ven, de los que van a ver este video los están escuchando o los, los ven en estos momentos, pero sí, en su momento, hace ocho años, nueve años, también pasé por eso, pero te das cuenta de todos los errores doctrinales que, que llevan esos, esos, esas personas. Y, pues sí, eh, estamos viviendo en una época en la cual a las personas les gusta disfrazarse. El más claro ejemplo es Michael Roth, se disfraza de un sumo sacerdote. Ah. Eh, <risa> yendo más allá de eso, las personas, nos encanta el, la externalidad del judaísmo, eh, el uniforme el, el uniforme de la barba larga y, y, y la ropa eh, de colores ashkenazi cuando... No solamente existen judíos ashkinas los judíos sefarritas se visten con ropa normal, colorida, eh, pero tenemos el, el, el prototipo como Jim Gordon, este Gemma Gordon, pero, pero, sí, o sea, tenemos, nos encanta la externalidad, nos enfocamos en la externalidad y nos olvidamos uh -huh. de la internalidad de lo que, de lo que en realidad importa en cuanto a la aplicación de la Torah. Y por eso vemos que en estos grupos hay tanto odio, tanto pleito, tanto conflicto, porque se olvidan de lo interno por enfocárselo en lo, en lo externo. Entonces, eh, sí, hermano, entonces continuaste estudiando esas personas y cuál fue tu proceso posterior.
1: Bueno, yo eh, sigo estudiando a estas personas. Obviamente me encuentro con algunos canales de YouTube que hablaban sobre las raíces hebreas en español. Logro contactarme con uno de ellos. Este, eh, y bueno, eh, entablamos una muy buena eh, relación de amistad. En una oportunidad tuvimos una, una videollamada. <tose> Estuvimos hablando por más de dos horas y media, donde él me estaba aclarando ciertas dudas respecto a la Torah, la apocalipsis, todo eso. Y, y o posteriormente, eh, él me menciona su, su Keilah, donde se congregaba y todo el tema, entonces yo le digo, oye, me encantaría, porque la ciudad donde yo me encuentro viviendo actualmente, pues no hay una comunidad de raíces hebreas, sin embargo, posteriormente fui conociendo algunas personas que simpatizaban con, con, con la fe de raíces hebreas, con el movimiento de raíces hebreas, pero no es que éramos, o sea, te digo que éramos escasos seis personas nada más, como para decir, no vamos a crear una iglesia de 30 personas, algo así por el estilo una queila. Mm. Sin embargo, él me coloca en contacto con pastores de aquí de Venezuela. Y estos pastores se encuentran a, a, en una ciudad que está a dos horas de mi ciudad. Entonces, además de una oportunidad, mm. este, eh, conversamos, eh, comencé a investigar sobre la Keilah. Eh, me doy cuenta que es, a mi juicio, a mi juicio... Es una de las queila o iglesias de raíces hebreas más grandes que hay en Latinoamérica, porque tienen hasta en Croacia, eh, el fundador como tal es latino, es el Roe Diego Higuita, este, él es de Colombia, pero vive actualmente en Estados Unidos, y bueno, tiene todo un, un digámoslo así, un... un una estructura en que, en que tienen personas en España, en Croacia, en Polonia, tienen en Cuba, me llamó muchísimo la atención, yo tenía, eh, digámoslo así, eh, no predisposición, bueno, este, un sinónimo de eso que, que era como que en Cuba no es muy, no es que se te permita expresar que tú eres un cristiano así de forma libre, obviamente por todo el sistema que hay allá, ¿no? Eh, me llama la atención que había movimiento en una queilada de raíces hebreas en Cuba, y aquí en Venezuela eh, había tres, cuatro. Entre esas, la más cercana era la de estos pastores que, que te comento. ¿Pero Entonces... cómo se
0: maneja esta persona? ¿Es una estructura vertical? ¿Y este señor, Higuita, es el papa, digamos, es el, de esta organización? Él, él,
1: él, más o menos, más okay, o menos. Él viene, okay, a ser, okay. él viene a ser como el papa, o sea, okay. eh, si bien ciertamente, eh, se, eh, creo que fue en octubre aproximadamente, en noviembre más o menos, creo que fue en noviembre, que se realizó el Congreso de JAD en México. Eh, no solo lo organizó... Ah, a,
0: a, mí me, perdón, a mí me invitaron a ser parte de JAD, pero... Este, el de Josiana, este muchachito, ¿cómo de, se llama?
1: David, David, David. Acevedo. Me, me, David Acevedo
0: me contactó a mi página. Eh, lo rechacé porque, por lo mismo, que las doctrinas que ellos, uh -huh. ellos enseñan están totalmente incorrectas. Entonces, ni incluso como en hermandad, porque íbamos a salir de conflicto. Entonces le, le dije, ¿sabes qué? David? O sea, ahorita no puedo, discúlpame. Pero, <risa> pero sí, 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 en realidad nosotros... Eh, un pequeño para nosotros venimos a sembrar la diferencia traer eh, las enseñanzas del judío mesiánico traer a, a, también a judíos auténticos a que nos compartan dentro de nuestro canal su sabiduría y ser un vínculo en el cual de aquí un una, eh, tronco y las ramas sean esos rabinos mesiánicos y las personas puedan ir y conocerlos y estudiar ellos entonces es más que nada nuestro propósito eh, eh, como ministerio más que eh, querer unirnos a, 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 a estas organizaciones como Jado, todo esto, mm -hmm. sino que trae esos rabinos con enseñanzas satánticas para que el pueblo despierte y vea la realidad de lo que son las verdaderas raíces de la fe.
1: ¿Judí, eh, judíos natos. Judíos natos, exacto. ¿cómo? Judíos natos, sí, judíos natos. Si tú
0: quieres ir a comer comida china, ¿quién te va a preparar la comida china mejor? ¿Una persona mexicana como yo o allá en China un chino?
1: Un chino.
0: Entonces, ¿por qué vienen a comer comida china? Yo ni, sé, yo ni sé cocinar comida china. ¿Por qué la gente viene a comprarme? Es lo mismo que estamos viendo. Las personas van a los gentiles a querer estudiar del judaísmo y de las raíces hebreas de la fe. Uh -huh. Cuando no saben estos gentiles de lo que están hablando. Y dejan acá al verdadero judío. Ignorado, olvidado, porque es, no está de acuerdo con lo que me han enseñado los gentiles. Entonces... No tiene lógica lo que está sucediendo, pero, pero está sucediendo.
1: Bueno, pro, prosigo porque a Adelante. propósito de eso, eh, el tema está en que, bueno, obviamente hacían congresos y todo eso, como te digo, entre ese, este, este, este movimiento también Oceana en México, este se reunían eh, no te voy a decir algo yo no participé directamente sí si estuve viendo los digamos así, las transmisiones que hacían y me parecía muy bonito sí hablando de, de la actividad a nivel de organización espectacular envidiable eh, una cosa bella pues que a final de cuentas todo eso lo hacen es por amor a, a aquel que murió en una cruz por nosotros a final de cuentas así el es. tema es ya cómo practican ese amor pues claro. entonces eh, qué qué sucede eh, estos pastores se convirtieron, digamos, en, en, en mi autoridad más directa, los pastores de, de, de aquí de Venezuela, tanto el pastor, el Roeg, como la, la, la esposa de, de, de él. ok eh, A ver, en, eh, comienzo yo, obviamente, seguí estudiando otras cosas. Sí, ellos tienen la particularidad de que el Roeg, eh, Diego Viquita, saca una enseñanza y todos la tienen que ver, se comparten los enlaces, eh, si se va a estudiarla para allá se hacen los, las reuniones en, en Zoom y todo el tema, y, y, pero todo ya viene con, con unos lineamientos de arriba. No es que por ejemplo el ROEG, eh, de por ejemplo eh, colocarte un ejemplo Valencia, él va. Valencia aquí en Venezuela, pues este, él va a hablar de algo y de una enseñanza que él vio, no, esa enseñanza que él vio tiene que ir arriba y ser aprobado y todo, 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 todo ese esquema pues todo ese orden toda esa estructura ¿okay? es como, en, 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 digámoslo así más o menos como los católicos que, que los, los curas cuando dan su, su su sermón del domingo pues ya viene todo eh, eh, arreglado con la hojita del domingo y todo lo que van a hablar incluso entonces eh, ¿qué sucede? Eh, yo comienzo a estudiar escatología, porque hasta entonces lo único que había visto de escatología bíblica era, de, obviamente de raíces hebreas, era de James Staley Ah, porque esto es otra cosa. Cuando quizás la respuesta directa no la tiene el Roeck o una enseñanza del Roeck en, 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 en YouTube, te remitían a James Staley ¿Entiendes? Porque es así como okay. que Jim, Jim Saley viene, viene a ser percibido también como, 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 no sabría ni qué decirte, pues. O sea, es, es alguien muy, muy, muy importante, a pesar de que estuvo preso, este, esto fue otra cosa que también yo me cuestioné, a ver, este, este pana estuvo preso, a ver, las enseñanzas que él tiene son muy interesantes, pero estuvo preso, entonces, oye, está bien asumió su responsabilidad, se declaró culpable y todo lo demás, pero ya, ya eso me hace cuestionar ciertas cosas, ¿no? Eh, sin embargo, no cuestioné a profundidad. Pero, cuando quise estudiar escatología, me remiten a James Staley, estudio, eh, obviamente, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, el, el nombre de la enseñanza, el fin de la era el fin de la era, que eran ocho enseñanzas de Yisraeli donde hablaba sobre el fin, el fin de, digamos así, el fin de los tiempos. A ver, ¿qué sucede? Eh, me pareció una enseñanza brutal basada en ciertas especulaciones, sí, eh, como por ejemplo que el sistema del anticristo va a ser un sistema islámico, eh, todo eso, y, y, y bueno, me enseñan que es una pelea entre Jacob y Esaú y todo el tema, pues. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta siempre realizar una especie de crítica textual, entonces comienzo a investigar un poco de escatología cristiana. Por obra y gracia de Dios del Espíritu Santo, me encuentro con una enseñanza de un apologista cristiano en el cual había invitado a un pastor especializado en escatología a, a dar una, un, un taller online de dos horas y media aproximadamente a su comunidad. Yo veo ese, esa enseñanza, me pareció espectacular porque un tema que me estaba acá comiendo la cabeza era el tema de si la, si, si la iglesia, si la congregación pasaba por la gran tribulación o no, si iba a ser arrebatada y todo eso. Yo veo esta enseñanza de este pastor que te comento y, y él explica, expone con cualquier cantidad de argumentos bíblicos, históricos, arqueológicos, eh, bueno, lo que tú quieras, pues. ¿Por Sobre por qué la Iglesia no pasa por la, gran, por la gran tribulación y de hecho es de las tesis menos fiables en, en cuanto a escatología. Y obviamente, pues allí a partir de allí surgen más preguntas. A medida que se va en escatología, a medida que se aclara un punto, surgen otras preguntas. De ¿Okay? que yo contacto con el pastor, logro colocarme en contacto con este pastor Jorge Walters, se llama él. Y, y comienzo a hablarle sobre el tema de, de Israel, que, a ver, le digo, mira, nosotros eh, eh, en, ra, en, en Raíces Hebreas, él hasta entonces no sabía que yo pertenecía a Raíces Hebreas. Nosotros en Raíces Hebreas eh, creemos algo similar, pero si me puedes emplear un poco más la información y todo el tema. Y él lo primero que me dice es, mira, hermano, eh, no sabía que estás en un movimiento de Raíces Hebreas lo único que te puedo decir es que las sectas satánicas siempre tienen algo de verdad. Entonces, eh, entonces bueno, ¿qué sucede? Que yo comienzo a hablar con, 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 con este pastor al respecto y él más o menos me, me dice, mira, nada que ver, eh, no no, o sea, los gentiles no están obligados a guardar todos los mandamientos de la Torá. Este, o sea, no, no, y comienza a darme una explicación, ¿sí? Y yo quedo así como que, ok, eh, está interesante. Y, yo, y todo era con, con, con base, ¿sí? Comienza a compartirme cierto material y ya después me entero. No, porque él no me lo dijo directamente. Es después que me entero que él mismo me dice que trabajaba con un, con un movimiento de judíos mesiánicos en Israel. Y yo digo, ok, interesante. Este, yo dije, qué bonito, porque mi sueño siempre, pues obviamente ha sido ir a, a Israel, desde que estoy compartiendo la fe cristiana, pues eso siempre ha sido un deseo, ir y visitar Tierra Santa. Eh, un día me da por comenzar a escuchar música hebrea, me encuentro con un, con un canal de música hebrea, cuando yo los veo, veo que están, los videos son producidos en Israel, y la iglesia estaba en Israel, y todo el tema, y a mí me surge una duda allí, ¿por qué me surge la duda? porque yo los veía y el aspecto de ellos no era como el de alguien de raíces hebreas no era que alguien que, que, que tú los vieras así como, como, como bien acabas de, de decir que algunos llegan a, a parecerse hasta un sacerdote levítico y todo lo demás entonces ¿qué, qué acontece? por un momento dije no, estos son cristianos eh, que, cristianos que viven en Israel pero no son judíos mesiánicos y resulta que me da por preguntarle al pastor que, que trabajaba con este movimiento de raíces, eh, de, perdón, de judíos mesiánicos en Israel, yo le digo que si sí, él los conocía. Y entonces me dice, sí, claro que sí, varios de estos que están aquí este, han trabajado y algunos trabajan directamente con nuestro ministerio en Israel. Y yo le digo, pero son judíos mesiánicos. Y me dice, son más judíos que, bueno, pues me dice, son más judíos que Pablo, me dice, me dice él. Y allí yo le hago, le, 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 le digo, le hago el planteamiento, pues, ¿por qué yo veo esto en raíces hebreas? Y estos que son judíos natos, no los veo con esa apariencia física y ese afán de demostrar que soy judío, que soy judío, como si sí lo pueden tener aquí en Latinoamérica, como lo que tú acabas de decir eh, muy, muy, muy claro. Pues. Y entonces él me dice que simplemente era un afán que tenían lo, lo, los movimientos en Latinoamérica por querer parecerse a los judíos, simplemente mantenía, eh, creyendo la fe de, de, de Cristo Jesús como tal. Pero hasta entonces que todo lo que imponía ese, movi ese, ese movimiento, que si el circuncidarse, que si usar tzit, que si no sé qué cosa, que si abstenerse de comer ciertos alimentos, que si celebrar festividades. Y bueno, eh, se me, me salté un, un punto aquí. Entre las personas que conozco aquí en mi ciudad, conocí a alguien que practicaba el judaísmo mesiánico. O sea, no es que era alguien que que el judío que cree en Jesús no era alguien que practicaba el judaísmo mesiánico y, y, y leía el talmud y él me decía porque el talmud dice porque el talmud dice y eso a mí me hizo mucho ruido yo decía pero ya va yo entiendo que el talmud habla muy fuerte sobre Jesús este hay algunas enseñanzas muy 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 fuertes sobre Jesús y tú estás leyendo el talmud y lo estás citando para ciertas cosas y empezó a hablarme Mejor dicho que el talmud era la octava maravilla del mundo después de la Biblia y eso a mí me hizo ruido. Y obviamente, eh, eh, te, con Peyot, con, con, con Peyot, no tenía la barba, este, pero vestía de negro. En ese momento tenía la equipada. Y, y como en una oportunidad escuché a César Vidal, que obviamente difiero de muchos puntos con César Vidal, pero como en una oportunidad lo escuché diciendo que, que, que estos eh, de raíces hebreas en su afán de querer decir no soy hebreo y todo lo demás se visten como judíos del, del siglo XVIII, del siglo XV, o sea, ni siquiera se parecen a lo que era el judaísmo de Jesús, como para que estén en ese afán de, de, de quererse parecer a, a ellos, y obviamente he aquí la, la representación gráfica de eso. Bueno, sucede que cuando me comienzan a surgir estas dudas, yo voy a aclararlas con, con mis pastores directamente. Y los pastores, en respuesta a esto, yo les digo, mira, en este punto estoy teniendo una especie de crisis de fe. Porque, obviamente, ya venía viendo este, este, este tipo de cosas. Eh, eh, primero era un afán de quererse parecer mucho a los, a los judíos, algunos cambiándose hasta el nombre de forma legal, inclusive. Este, eh, sí, sí, esos documentos nativos los cambiaron, inclusive. Este, por respeto a la persona, no lo voy a nombrar, pero doy, doy fe de que Conozco el caso de primera mano eh, así. Entonces, eh, ¿qué pasa? Comienza ese cuestionamiento. Yo ya vengo con una crisis de fe preguntándome varias cosas. Y lo que más me hacía ruido era porque judíos nativos no se parecen, físicamente hablando, a los de raíces hebreas. Entonces, yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque entonces cuando voy a buscarlo con mis pastores a quienes yo consideraba mi autoridad directa en ese momento dentro del movimiento... Pues ellos lo que me dicen es, bueno, no, es que la, en la Torah está escrito que sí, que hay que usar el tzitzit, que sí, que hay que abstenerse de comer alimentos, que esto, que lo otro, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. y tal. Ajá, pero en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, dice que, eh, que solamente se, los gentiles se abstengan de comer eh, sac cosas sacrificadas a, a ídolos. Como bien lo dice eh, Hechos 15, que yo se lo comunicaba a la, a la pastora, pero se dice que los gentiles tenemos que abstenernos simplemente de, de cosas como la fornicación, los sacrificados a ídolos y todo el tema, entonces ellos le daban la interpretación porque al texto siguiente dice porque desde tiempos inmemorables a Moisés se le, preduca, se le predica de Shabbat en Shabbat en todas las la sinagogas pues. Entonces, que era como que eh, la interpretación que en raíces hebreas que se le da a ese texto es que los gentiles tenían que empezar a guardar esos cuatro eh, mandamientos expresados allí en, en, en Hechos 15, porque al comenzar a asistir a las sinagogas de Shabbat en Shabbat, ellos aprenderían a guardar toda la Torah. Esa, esa es la interpretación que se le da al, al, al digámoslo el movimiento. Entonces, ahí es donde viene una pregunta que yo le hago a ella. ya va Pero es que Ajá, pero es que somos gentiles, entonces ahí, ella me remite nuevamente a crisis de identidad de Jim Staley, que es la casa de Israel, que no sé qué cosa, bueno, en fin. Este, yo a ella obviamente le, le digo lo siguiente, ya va, pero yo quiero que me expliques algo porque es que, porque si nosotros buscamos aparentar esto, buscamos vestirnos así todo eso, hablar así, y yo veo judíos, ni siquiera judíos creyentes en, en Jesús, a judíos ortodoxos que rechazan a Jesús y los veo diciendo palabras como Jesús, <risas> Moisés eh, Dios, eh, Espíritu Santo eh, todo eso y nosotros no, tienen que ser el tienen que ser Ruach HaKodesh tiene que ser Yeshua, tiene que ser Moshe tiene que ser Yohanan tiene que ser este ¿ah?
0: pero no, no salen de sus 20 palabras 10 palabras que saben Shalom Bokertom el... y, y, y son 5, 10, <risas> 15 Shabu... palabras que saben Chabatón y, y ahí se les
1: acabó el Chabató. lenguaje. Sí, exacto. Eh, entonces, bueno, eh, yo le digo eso, pero por qué, o sea, mira, mira ellos, ellos tienen cualquier cantidad de generaciones estudiando la Torá. O sea, no, no, nosotros nos multiplicamos por cinco y no alcanzamos a la cantidad de generaciones que ellos tienen estudiando la, la, la Torá. Entonces, ¿qué están viendo ellos en la Torá? ¿Qué están viendo ellos en el, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? O en el Tanaj y Uri Hadashah, para que nos entendamos. Este, que, no, que no estamos viendo nosotros. Que ellos tienen cualquier cantidad de años estudiándolo. Y nosotros que estamos ingresando, creemos ver algunas cosas. Y aquí viene una respuesta que me dio ella. Que me hizo recordar a la respuesta que me dieron mis primeros pastores pues deja de estar estudiando tanto porque te vas a confundir. Tú simplemente quédate escuchando las enseñanzas del de ROE que están en YouTube, que están en Internet. Este, te congregas y estudias la allá y lees la escritura. No te pongas a estar estudiando otras cosas, me dice. Cuando ya, cuando ya me dicen así, mi mente en automático recuerda lo que sucedió en aquel momento y yo una vez hice un crack así como que ya algo aquí no cuadra, porque como te digo, a mí me gusta estudiar. Yo leí dentro de... Eh, mientras estuve en Raíces Hebreas, leí cualquier cantidad de libros de, de Raíces Hebreas, inclusive los de eh, Javier Palacio Celorio, allá en, en la que la gozo y paz. Leí el libro sobre por qué la Torah está vigente, leí el libro sobre por qué el Chabat está vigente, eh, me vi muchísimos, muchísimos debates, me leí el libro de Nehemia Gordon de, de el Yeshua Hebreo versus el Jesús Griego, me leí el libro de los Evangelios cronológicos de, de, de Michael Root, me leí cualquier cantidad de, de, de libros que me ayudaran a sostener mi postura. Eh, como miembro de raíces hebreas obviamente en paralelo a eso pues yo estaba estudiando apologética cristiana porque me movía en un entorno donde hay muchos eh, ateos, entonces obviamente yo sin argumentos, hablar de, de, de Dios frente a ateos Oye, ¿cómo yo les expongo a ellos de que sí, hay un Dios racional, que no necesita ser un, alguien que tenga problemas mentales para poder creer en un Dios? Entonces estudiaba eh, apologética y pues bueno, iba, iba uniendo, iba haciendo esa unión entre lo que aprendía en raíces hebreas con lo que se aprendía desde la apologética cristiana. Llegué a realizar un, un, un curso de hermenéutica y exégesis bíblica, que allí, a partir de ese curso, es que comienzan varias... Varios cuestionamientos de, dentro, de, dentro del movimiento. Eh, fíjate eh, lo siguiente: en una oportunidad por ahí vi una enseñanza del Roeg de Huigita donde decía que si había una persona que decía ser profeta y este no guardaba el Shabbat, eso era un demonio que te estaba hablando. Pues básicamente te estoy resumiendo lo que, oh, wow. lo que dice la, la, la enseñanza. Sí, o sea, está. si un
0: cristiano le daba una Ajá. profecía, era un demonio.
1: Sí, sí, este no guardaba Shabbat.
0: Este no guardaba Shabbat. Entonces, ¿qué pasó con los miles de años en los cuales A eso existía voy. esto?
1: A eso voy. Eso es lo que voy. Porque yo, eh, eh, dentro de los puntos eh, argumentativos que yo más tuve en contra de, de la idea del rapto pretribulacional, es que es una idea de apenas hace 200 años. Durante 1800 años, ningún cristiano creyó que íbamos a ser arrebatados antes de la Gran Tribulación, hasta hace apenas 200 años atrás. Entonces, cuando yo me voy a investigar la, el origen de, de raíces hebreas, me doy cuenta que no llegan ni a, ni, a, ni a 100 años. Y yo decía, ya va. Y allí comienzo yo a... a, a... A, a cuestionar esto ya, va. o sea, yo hablando, utilizando el, el término, el, el argumento cronológico para decir porque una idea no, no, no debe ser tan buena, por, por, porque es apenas 200 años, cuando yo estoy en un movimiento con menos de 100 años. Ok, comienzo a hacerme esta pregunta. ¿En verdad Dios, eh, o, o si, si esto es verdad, en verdad todos estos cristianos que durante 2000 años de cristiandad, eh, creyeron una cosa, que no estuvieran ligados, inclusive algunos antisemitas, este, como algunos padres de la iglesia y demás, eh, eh, o sea, no guardaban Shabbat, se, se reunían un domingo, se reunían cualquier día, este, y, y, y los milagros que se hacen en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, eh, en realidad el Espíritu Santo no estuvo durante dos mil años aquí en, 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 en la tierra, entonces ¿dónde quedan las palabras de Jesús? Donde él dice yo me voy, pero les dejo el Consolador, que el Consolador es el Espíritu Santo y todo, el, todo lo demás, entonces yo decía o sea, de verdad hasta, hasta ahorita, hasta hace no sé, 60, 70 años 50 años, no sé es que, es que viene a aparecer el Espíritu Santo porque está recogiendo los, a, los, a la casa de Israel dispersa por el mundo yo no creo que, que Dios sea así, o sea, de verdad no lo creo, que esto que, que, esto que se enseña aquí sea tan, tan, tan así, no, honestamente no, no, no lo creo, hay algo que, 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 me deja, que me deja intrigado, yo fui testigo de muchos milagros de, que, que se hicieron con, con personas que no practicaban, o sea, eh, bueno, apurado leía en la Biblia, pues, no, no, conocían, no tenían ningún estudio, de, no conocían nada de judaísmo, no conocían nada, la única palabra en hebreo que se sabían era amén, era la única palabra en hebreo y fui testigo de cómo varias personas eh, dentro de la fe cristiana como tal restauraban sus vidas, matrimonios restaurados, mujeres que no podían dar a luz dando a luz, este eh, personas que aquí eh, eh, en Venezuela usamos un, un término que se le conoce como malandros, a los antisociales que fueron restaurados, hoy en día son pastores y tremendos oradores, los vi de primera mano. Entonces, ¿y quién los está guiando a ellos? ¿Un demonio? Porque si nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo en, en raíces hebreas, el Ruajakodesh, entonces ¿quién los está guiando a ellos? Un demonio. No creo que, 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 que un demonio de, de eh, señales de, 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 de algo tan positivo en la vida de una persona, porque no es el caso con los famosos que hacen pactos y todo lo demás, esas personas sufren de depresión, caen en drogas, eh, se suicidan, muchísimas cosas así, todo por de, demostrar ciertas cosas, este no es el caso, este es el caso de que las personas se restauraron y hoy en día son grandes hombres de bien, aquel hombre nuevo del que nos hablaba eh, Pablo, y entonces allí comienzo yo con, 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 ese, con ese cuestionamiento y dije, no, ya va, hay algo aquí que no está bien. Por obra y gracia de Dios, fíjate lo siguiente. Eh, tengo un canal de YouTube de la empresa, la cual yo dirijo, se llama Ava Digital, somos una agencia de marketing, y me da por abrir el canal de YouTube porque iba a realizar una, eh, un trabajo allí, era algo muy breve, yo ni siquiera veía videos de raíces hebreas en ese canal, pero le digo al algoritmo por mostrarme en ese canal un video de un judío mesiánico explicando dónde están las tribus dispersas de Israel. Y yo dije, oye, esto está muy interesante, vamos a ver qué dice, es judío mesiánico. Yo dije, bueno, eh, obviamente, a todas estas yo ya vengo con el cuestionamiento, sí, yo ya vengo con la intriga de que, ok, cuando oye, dicen, un pequeño paréntesis
0: muchas de las uh -huh. personas que nos, están nos van a escuchar que están viendo este video equivalen o piensan que el judaísmo mesiánico es exactamente lo mismo a raíces hebreas ¿tú cuándo, te das, cuentas, ¿cuánto, ¿cuándo te das cuenta que son cosas totalmente diferentes?
1: en el momento que comienzo a investigar del movimiento Tikkun que es el que me recomienda el pastor Jorge Walters con el que él trabaja en Israel y allí yo comienzo a verme ya, ah, pero si estos son judíos natos genéticamente o sea, esos sí son legales genéticamente descendientes de Abraham y nosotros que bueno eh, eh, apura, eh, con suerte tenemos alguna descendencia española o europea, algunos, con suerte y eso es como por allá cinco generaciones más arriba de nosotros y nosotros diciendo no, somos linaje escogido de Abraham y todo el tema y vistiéndonos de una forma y, y cambiando el lenguaje entonces yo digo aquí, no, no, esto no puede estar del, del todo bien entonces, en ese momento es donde yo me doy cuenta y precisamente este 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 video que me sale en 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 en, en el canal de YouTube que no digámoslo así eh, este pastor eh, o judío mesiánico es miembro de, de, de estas organizaciones cuando comienzo a ver su enseñanza y empieza a explicar el tema de, de dónde están las tribus dispersas me doy cuenta que eso ya se cumplió todas las profecías. Ya se cumplieron el tema de la casa de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Como yo le, le comunicaba a mi esposa, cuando la base de un movimiento depende, por ejemplo, en este caso, el movimiento de raíces hebreas, la base depende de la casa de Israel, de que son las tribus dispersas de la casa de Israel. Y ese argumento es, des es desmontado bíblicamente, arqueológicamente e históricamente hablando con datos y todo lo demás. Ahí está la enseñanza. Yo te 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 puedes dejarlo, no sé si te parece, en el, en el link en el comentario. Yo digo, si, este si la base de este movimiento está siendo desmontada por un judío mesiánico, no es porque tengo un cristiano com común, sino por un judío mesiánico, entonces este movimiento no puede ser verdad. Y a partir de ahí es que sencillamente yo comienzo a decir, no, o sea, voy a tomar la decisión de salir de este movimiento, que sencillamente no es verdad. Ciertamente que esto era lo que sí le decía... ¿Cuándo fue coche. eso, Osman? Eso fue, te hablo, hace escasos tres días aproximadamente. A todas estas yo ya tenía previas conversaciones contigo. Y tú ya me habías dicho, es que el tema de la casa de Israel y la dispersión, eso no es tan así. Y fíjate que tú, sin recomendarme ningún video en absoluto, me sale el video en un canal que, del cual yo no veía videos de enseñanzas de raíces hebreas ni nada, ni nada por el estilo. Entonces, cuando este, este, este pastor comienza a, a hablar, de, 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 a, a citar pues versículos, eh, como por ejemplo eh, eh, en Ezequiel, donde habla de que ya lo recogieron, e inclusive en, en, el, en el Nuevo Testamento, donde dice que ya... La, las tribus habían sido re, eh, recogidas inclusive que los samaritanos eran descendientes legales de las tribus dispersas de Israel este, y hay, de hecho hay un, hay un, porque tú sabes que se hacían censos y según los datos que, que muestran allí eh, las tribus o la cantidad de personas dispersas en, en, en la dispersión, valga la redundancia eran de apenas 40 mil, 40 mil, 42 mil personas, se me escapa el número exacto en este momento, frente a casi dos millones de, 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 de israelitas que habían en aquel momento. Entonces, los dispersos eran apenas un grupo que correspondía a menos del 10% de los que eran los israelitas verdaderos como tal.
0: Y el problema, Entonces, Osman, también es que este Raíces de hebreas tiene mucho de mormonismo, en el cual ellos piensan que las tribus perdidas estaban en Latinoamérica. Y curiosamente aquí es donde está fuertemente este movimiento. Tiene, tiene mucho de, de mormonismo dentro de sus inicios.
1: Porque eh, se basan en un libro, de hecho hay un canal también, lo, lo vi hace tiempo atrás. Es un canal donde dice que los indígenas son descendientes de las tribus dispersas de Israel. Porque se basan en un libro de la Cuarta de Esdras, donde dice que fue, fueron llevados a la tierra de... Arzaret, algo así como que es, se me escapa en este momento el nombre de la Tierra, y que según, de, en base a cuestionamientos históricos y todo eso, Arzaret significaba América. Y entonces, que por ende, las tribus dispersas se encontraron aquí en América. Entonces, obviamente, cuando, esto, cuando este, este, este judío mesiánico, el pastor obviamente, demuestra que no es verdad, y lo hace, con, con de, no lo hace, porque sabes que hay enseñanzas que buscan desmontar a las raíces hebreas, pero se les ve que que lo hacen con como con una predisposición, o sea, como que le eh, sí si me sí si me explico, sí, o sea, como que cae mal, como expresando quizás un poco de odio en 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 algunas enseñanzas. Y este pastor muy sereno con todo el amor del mundo, con un don sen, de enseñanza increíble, agarra y expone punto por punto durante hora y media y, y y llego así como que no, sencillamente no, no, no puede ser verdad, este, este movimiento no puede ser verdad. Si a mí, ah, otra cosa, que cuando veía por lo menos judíos, eh, ortodoxos, entiéndase, filosofía judía, entiéndase, este, May Bromsday, eh, entiéndase, eh, hay, otro, hay otro de Argentina, se me escapa, se me escapa el nombre en este momento, de, de, del, YouTube, del, del judío youtuber argentino, este, cuando les hablaban de raíces hebreas, ellos lo que hacían era como eh, gente que se quiere parecer a nosotros, haciendo burla del movimiento de raíces hebreas. Yo decía, si ellos son tan celosos con la Torah, ellos deberían más bien alegrarse de que hay un movimiento dentro de la fe cristiana que está buscando restaurar la Torah porque obviamente de los argumentos máximos que tienen los judíos ortodoxos para con el cristianismo es que según el cristianismo Jesús abolió la Torah entonces ellos deberían más bien alegrarse y cuando veo que estos judíos lo que hacen es burlarse, obviamente pues a mí ya me siembra cierta duda, yo digo o sea no podemos ser objeto de burlas así simplemente de, de gratis académicamente hablando pues
0: porque otro de los argumentos que dicen es que van a causar a celo a Judá, ¿no? es que Ajá. lo estamos causando, celo. pero no están causando nada hacerlo están tristemente están, pues, están causando burla están es, Bu por risa. su comportamiento están haciendo que se burne el nombre del machista entonces
1: es, es lamentable
0: lo que está sucediendo
1: exactamente entonces yo simplemente uní todo eso en un día eh... Y comenté, o sea, dije, ok, esto viene este cuestionamiento, me responden esto, y yo soy partícipe de que cuando una idea no resiste al menor análisis, esa idea no es verídica, esa idea no es, vera no es verdad. Entonces, si eh, la base de raíces hebreas no resiste el análisis, pues sencillamente no, el movimiento no puede ser verdad, y por eso ese día, con todo y lo que me, eh, me podía costar entre, entre mis contactos, eh, decir que, que ya no iba a ser parte del movimiento de raíces hebreas Que abandonaba la, las raíces hebreas Pues obviamente eh, eh, estaba muy consciente de eso Pero sin embargo decidí hacerlo porque quiero estar en verdad Quiero estar en búsqueda de la verdad a la luz de la escritura A la luz de, de, de toda la escritura Porque por, particularmente cuando yo leo las cartas paulinas que, En este caso la de Gálatas para ser un poco más conciso, cuando veo el tema de los, de los judaizantes de lo, de, que, se, que, de, que cita Pablos en Gálatas, yo comencé a cuestionar algunas cosas y les preguntaba a ellos y entonces me remitían, adivina quién, a Jim Staley para que viera una enseñanza sobre eh, eh, la carta de Gálatas. Y yo decía, pero ya va, o sea, si aquí dice esto, no, que las obras legalistas de la ley, que eso era, eh, que ellos, según el Rey de la teoría, las obras legalistas de la ley se referían a los, a los mandamientos de hombre, no a lo que está escrito en la Torah, sino a los mandamientos de los, de, de los rabinos.
0: El problema, Osman, es que den, ignoran lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Como te mencionó los argumentos de Yeshua son argumentos alágicos. lo que ellos le llaman, llaman mandamientos de hombre, ese es todo uh -huh. el debate interno que estamos viendo de, de Yeshua con los demás judíos que probablemente eran de la casa de beth Bet Shammai, una casa más estricta, la que tenía la legalidad halágica en esos momentos, entonces Pedro, como desconocen todo esto, tuercen las escrituras para su propia aparición, como lo dice el apóstol Pedro, y es un uh -huh. gravísimo, gravísimo error lo que estamos viendo, sí, Galatas Esa... es, es muy claro en todo eso, Pablo es muy claro uh -huh. en todo eso, el problema es nosotros que distorsionamos lo que Pablo dice, o de plano ignoramos lo que dice Pablo,
1: exactamente, ahora, yo sí voy a decir algo porque eh, quiero aplicar el principio primera de Tesalonicense donde Pablo nos dice, examínenlo todo, déjenlo bueno y desechen lo malo. ¿Con qué me quedo yo de raíces hebreas? Que tuve la bendición de aprender a leer y e escribir hebreo. Eh, de, la verdad disfruté mucho ese aprendizaje eh, de aprender a leer y e escribir hebreo y principalmente analizar las escrituras desde un punto de vista hebreo, desde una cultura hebrea. Eso es lo que yo más agradezco de esto porque obviamente enriquece la verdadera exégesis bíblica, enriquece el verdadero mensaje de, de lo que quería expresar Pablo, y no quizás hacer una especie de anacronismo metiendo ideas de nosotros aquí, creyendo que hoy nosotros, eh, eh, o oh, bueno, <risa> ellos están cumpliendo la profecía de Ezequiel, donde dice que estos huesos secos hablarán y todo el tema, y bueno. Y Entonces, gracias a
0: que aprendiste el idioma hebreo, sabes cómo se escribe el nombre del Mesías, cómo se pronuncia entiendes todo esto y se uh -huh. caen todos los argumentos en cuanto a la vocalización la pronunciación pero porque tú ya lo aprendiste pero cuando ve a una persona saliendo del cristianismo y uh -huh. le empiezan a llenar la cabeza de todo eso, esa persona no conoce nada de esto pues es muy fácilmente que lo que lo conviertan a, a, a esto que desde un principio suena muy lógico pero como tú dices cuando comienzas a indagar eh, se cae sobre sí mismo se desmorona sobre sí mismo y, y una de las partes importantes que aprendiste, tú mismo buscaste ir aprendiendo más el idioma, uh -huh. eh, etcétera, esto lo otro, la historia, la cultura, y esto te llevó, y obviamente guiado por el Espíritu Santo.
1: Indiscutiblemente, sí, indiscutiblemente, este, yo, como te digo, agradezco todo ese aprendizaje, Me, de, decido quedarme con lo bueno, este, pero ya no, como les dije, no puedo ser parte del movimiento como tal, porque la base del movimiento no es verdad, no es verdad, no la, el movimiento no está cumpliendo ninguna profecía, eh, ya eso se cumplió, entonces eh, simplemente a, aceptemos quiénes somos, somos descendientes indígenas, ya no somos descendientes de, 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 de Abraham genéticamente, ah, que por medio de la fe en Jesús, en Yeshua, hemos sido injertados en Israel, sí, hay, una cosa que sí aclaré fue cuando manifesté que iba a salir de, del movimiento de raíces hebreas, le dije, no crean que porque ahora salgo de raíces hebreas, voy a ir a meterme a, un, a una iglesia cristiana y voy a comenzar a creer en, en, en digámoslo así, en arrebatamiento, en pastorado femenino, en, eh, ojo, oh, no, sé no quiero que se malinterprete que como me medio machista el comentario, pero obviamente a la luz de la escritura el pastorado femenino no es bíblico, basándonos en el Nuevo Testamento. <ríe> Entonces, este, que no voy a estar eh, digámoslo así, volviendo hacia donde salí, sino que simplemente ahora acepto quién soy y busco, voy a buscar practicar la fe en base a lo que enseña el Nuevo Testamento como un gentil, como alguien que no es descendiente israelita, puede eh, manifestar su fe, como bien lo habla el libro de Santiago, y si me oso en, en eh, digámoslo así, hacer algo escrito en la Torah que no me es demandado hacer, lo voy a hacer por voluntad, no porque es que esté demandado hacer eh, ciertas cosas de, de la Torah, como dejar de comerme un, un, un pernil, dejar de comer un plato de camarones o algo así por el estilo.
0: Sí, creo que había un poco de delay en el, en el audio. Sí, definitivamente. Okay. Y, y, y hemos hablado de esto, pero creo que para... Eh, eh, complementar el video obviamente los argumentos son del pero es que Yeshua dice si me amas guarda mis mandamientos etcétera uh -huh. y, y lo comentamos ahora pero cuáles mandamientos aplican para ti y un, uh -huh. los mismos mandamientos que aplican para una mujer, no aplican para un hombre, y viceversa, entonces, entendiendo tu identidad dentro del pacto, es como sabes qué es lo que aplica para ti, y qué es lo que no, y ese es el problema, la verdadera crisis de identidad es saber cuál es tu función dentro del pacto, y cuando entiendes esto, entiendes que su yugo es fácil, y su, y su carga es ligera. entonces, eh, es muy importante, y en esos puntos solamente el, el, ir de la mano con el Espíritu Santo, y dejarte guiar, y y perseguir la verdad es lo que, lo que te lleva a esto.
1: Sí, sí, honestamente estoy muy 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 feliz de haber encontrado eh, a personas como tú, porque como te digo, antes de tomar la decisión, contacté contigo y, y estuvimos teniendo algunas conversas, tú me compartiste eh, un material, por cierto, muy bueno tu libro, Gracias. el de, el de eh, Gálatas, eh, una perspectiva mesiánica, eh, porque colocas en contexto, esto es a lo que voy, o sea, colocas en contexto... Eh, histórico y cultural e inclusive espiritual lo que Pablo quería expresar allí en, 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 la, en la escritura y es sencillamente entender esta es la obra de, de, del Espíritu Santo esta es la obra de, de, de Dios quizás él permitió que yo llegara a raíces hebreas por algún propósito en específico hoy en día puedo considerar más o menos cuál es ¿Sí? comprender al, el, el, el contexto hebreo de esto, ya de posteriormente pues, salir de allí. Me identifico mucho, en este punto me identifico mucho con la vida de Pablo. Pablo era celoso de la ley, mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos, hasta que él mismo, okay, ya listo, permití que estuvieras ahí, ya llegó tu hora, sal de ahí y ahora ponte a predicar lo que te voy a mandar a hacer. Listo, en ese aspecto me, me, me identifico mucho y estoy muy agradecido con, con Dios y con todas las personas que de alguna u otra manera en este caso contigo también porque eh, sé que fuiste parte importante también en, eh, en, en cuanto a, las, a nuestras conversaciones para poder salir de allí de, de este movimiento
0: Amén, Amén, y claro el propósito obviamente es que, que sigas tu camino y que sigas creciendo en la fe eh, y se quede la mano y de la guía del Espíritu Santo lo vas a hacer eso amén. no me cabe duda y el eterno tiene cosas grandes para todos nosotros y sé que, que vas a dejarte guiar y, y definitivamente, o sea, no me cabe duda, que, y, y tuvimos ciertos puntos, ¿no? Cosas donde nos confirmaba el Espíritu Santo que se estaba moviendo, que Completamente. igual y no tiene caso mencionarlos aquí, pero, pero es, es maravillosa la forma en la que Dios trabaja y cómo hace las cosas. Es, es, sí, es sí, increíble.
1: Fue, fue bastante, sé de qué momento estás hablando y fue bastante bonito. Ese momento me emocioné mucho. Sí, debo confesarlo porque, porque fue, lo tomé como una confirmación.
0: Y dije, y dije, ¿puedo te mandar el screenshot? Porque dije, uh -huh. o sea, si no te mando el screenshot vas a pensar que es choro <risa> mío, pero no, te mando el screenshot con el tiempo. Y dije, o sea, dije, wow, pero así es Dios, así obra de maravilloso y, y ese es nuestro Dios. Es, es, es increíble. ¿Qué mensaje tienes, Osman, para las personas que se encuentran en donde tú estabas hace meses? ¿Qué mensaje... ¿Qué mensaje le darías a ellos?
1: Bueno, lo primero que salgan. Okay, lo primero okay. que salgan. Este, pero que, digámoslo así, eh, eh, se queden con lo bueno. Pero en este caso yo me quedo con, con, con lo bueno, muchas enseñanzas desde la cultura hebrea. Este, y obviamente también, créeme, que si no ha de ser en mi afán de querer aprender hebreo, jamás hubiese dado con canales eh, comunicacionales con judíos mesiánicos ni nada por el estilo simplemente me hubiese quedado con una comunidad cristiana y ya y, y quizás teniendo una interpretación bíblica errónea pero en este caso eh, al, al aprender la cultura hebreo, el contexto hebreo y, e inclusive el idioma hebreo enriquecí mi conocimiento eh, bíblico, enriquecí mi conocimiento espiritual y, y nada, simplemente eh, okay, entender que el movimiento, la base del movimiento no es verdad Sí, y, y, y ya simplemente salir de allí y, y, y comenzar a buscar ahora a Jesús en verdad, o comenzar a buscar a Cristo en verdad y aceptar quiénes somos, quiénes somos, no tener esa transpersonalización que, que, que llegamos a tener en algún momento. pues
0: El problema es que pensamos que el judío está aquí y nosotros acá, y no mm -hmm. es así, y nosotros por la sangre del cordero estamos... Igual que ellos, estamos a la par, y eso mm -hmm. no lo entienden las personas, creen que por ponerse eh, la kippah y el talit, el, y querer ser judíos van a ser igual que ellos, cuando ya lo somos, porque fuimos comprados con la sangre preciosa del Mesías, fuimos adoptados, hicieron miembros y cuerederos del pueblo de Israel, entonces cuando ah, sí, entiendes bien. todo esto, entiendes tu, tu identidad con el Mesías, dices, amén, amén, bendito sea tu nombre, tú... Tú has abierto el camino, tú has roto el velo para que yo pueda entrar al Jardín ah, sí del Edén. Entonces, eso es, es lo maravilloso de, de todo esto. Sí. Pero sí, hay que continuar estudiando y, y pues en amor, obviamente, enseñándoles eh, a todos los que se acerquen a, a nosotros y, y continuar en sí. esto, mi hermano.
1: Sí, sí, indiscutiblemente y, y obviamente ya, déjame que se, okay, se me ha volteado okay. esto aquí. Sí. Ahora se, se nos va a subir la sangre a la cabeza ahí ahora. Sí. Okay, se volvió a ir de ahí. Ya. Ah, bien, bien. Eh, Empiezan las, las fallas de conexión hasta ahora. Vamos a ver. A ver si volvemos. Y aquí estamos. ¿Me ves? No, no
0: yo no te veo, pero dice esperando la conexión okay, a... listo. ahí estás, listo
1: okay ya estamos aquí de vuelta sí, es este, sí, como, como tú dices pues eh, eh, comprender que ya somos parte por medio de la sangre del cordero sí este, eh, y podemos seguir celebrando Pesaj, hablando de la sangre del cordero sí, pero ya no haciendo el sacrificio como tal, sino conmemorando el sacrificio perfecto de Jesús así es sencillo. Y, y, y obviamente que lo, como lo llegamos a celebrar, eh, se siente muy bonito, eh, muchas cosas. Eh, pero entender que no, que no estamos obligados a hacerlo. No porque en un año yo no pueda celebrar eh, Sukkot, o no pueda celebrar John Terúa, o no pueda celebrar John Kippur. O no pueda celebrar Omer Reshit, o no pueda celebrar Hamatzot, o no pueda celebrar Pesach, o algo así. No es que estoy transgrediendo la ley y, y voy a pecar. No, 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 porque Pablo ya, ya lo dejó claro. En Cristo no hay judío, ni en griego, no hay griego, no hay nada de eso. No hay romano, no hay judío, no hay gentil. Todos somos uno en el cuerpo de Cristo.
0: Todos somos uno en el Mesías, nos ve por igual. Exacto. Eh, entonces, así como en, en, en Egipto fueron también egipcios que salieron junto con, con Israel no solamente los judíos salieron fueron gentiles que fueron y se injertaron al pueblo es la misma Así misión es. de nosotros espiritualmente somos, somos injertados romanos 11 pero bueno mi hermano eh, algunas últimas palabras que quieras compartir
1: no vale agradecido contigo este por permitirme dar este, este, este testimonio eh, de, que, que sé que es de aprendizaje para muchas personas, porque eh, quizás yo me pude haber quedado en mi casa, no, simplemente salgo de, del movimiento y, y ya, ya, que, que se, se volvió ahí la señal de la cama, vamos claro. a ver. Uh -huh.
0: Sí, pero Ajá. lo importante siempre, es, es la importancia del testimonio, porque por medio Exacto. de nuestros testimonios que las personas escuchan y, y damos testimonio de fe de lo que estamos viviendo, de cómo el Señor nos guió y, y usa nuestras palabras para para compartir. Así mismo
1: es. Y, 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 y créeme que si con una sola persona que logre que esté dentro del movimiento y logre abrir los ojos, ya es suficiente, ya basta con. con, con o sea, me, me satisface saber que lo que yo hice eh, al manifestar públicamente que me salgo y expongo lo, lo, las razones por las cuales salgo del movimiento, este, una sola persona que se salga, no pido más, una sola, que salga y que investigue. Eh, por, la, la, por qué y, y que no pase como conmigo que me agarró un doctor en teología yo automáticamente le creí todo este, eh, pues hay personas
0: que se dejan guiar por doctores en medicina y mira cuántos pues, miles no se dejan por ese doctor en medicina guiar
1: <risa> sí así es entonces nada hermano eso eh, suma, sumamente agradecido con nuestro padre eh, contigo eh, porque sé que también has estado como buscando llevar el verdadero mensaje de los judíos mesiánicos a, a toda la comunidad, eh, bien sea inclusive de raíces hebreas también, y a todo aquel que tenga curiosidad sobre cómo piensa un judío mesiánico o cómo ve un judío el, el Nuevo Testamento y todo eso.
0: Claro, así verdad, es. muy agradecido. Toda la gloria está para el Eterno y, y, y como tú sabes, o sea, no Tú sabes, yo no ando, mi ministerio no andamos buscando este, decir esto, lo otro, tratando de com, com, combatir o estar argumentando, al contrario, siempre nos están atacando y al punto de que digo, sabes qué, pum, exponemos esto. Pero usualmente lo que tratamos es llevar las enseñanzas eh, con la verdad y el mismo espíritu o sea, va a guiar a las personas y va a poner la semilla en quien tenga que estar. Entonces, mientras hagas esto, enseñas la verdad, Dios te va a seguir usando para, para los planes que tiene en tu vida, eso amén. no me caigo amén, ahí, vamos, vamos a colaborar vamos a hacer cosas juntos, vas a ver hermano
1: amén, amén hermano y bueno este, un gran abrazo a todos los que nos se si hayan quedado hasta aquí hasta este rato ya, este, para escuchar pues las razones por las cuales eh, este servidor ha salido eh, a, a declarar públicamente que abandona la, las raíces hebreas no me arrepiento de nada, créeme. Este, y nada, bueno, hermano, estaremos en contacto y, y bueno, un, un gran abrazo de bendición a, a todas aquellas las personas que nos que nos estén viendo, que nos hayan visto.
0: Claro que sí, mi hermano Osman. Bueno, pues, estamos en comunicación. Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia y seguimos platicando y bendiciones para todos.
1: Amén, amén, hermano. Un gran abrazo, mil bendiciones.
0: igual mi hermano. Shalom, shalom. Shalom.